0: Estamos de volta para mais um programa fantástico, este programa O Santuário, que nos traz como subtítulo de regresso à presença do Senhor. E tem sido uma bênção realmente para todos nós e principalmente para mim, ouvir o pastor Eduardo Teixeira nos trazer estas mensagens uma após outra. Mas eu diria que, todas elas sendo importantes, é verdade que quando chegámos aqui ao lugar santíssimo, à presença de Deus e estamos diante do seu caráter pelo menos digo eu, eu realmente sinto a presença de Deus também aqui no estúdio uhum. olhando para o seu caráter e olhando para aquilo que Deus não só aquilo que Deus é mas aquilo que Deus está disposto a proporcionar-nos, eu acho isto uhum. fantástico tivemos a oportunidade de olhar para o segundo mandamento como realmente é um dos mandamentos que nós mais, mais falhamos, não sendo a boca de Deus, não sendo os olhos, não sendo as mãos, não sendo os pés de Deus. Chegamos a este terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e eu já não me atrevo a fazer <risos> comentários, pastor Eduardo Teixeira.
1: <risos> em primeiro lugar, cumprimentá-lo e obrigado mais uma vez por estar connosco. Muito obrigado, eu também. É Realmente, quando nós olhamos para a nossa vida e vemos, <risos> vemos este caráter de Deus, sentimos-nos muito pequeninos, não é? Mas, Daniel, convinha mais uma vez reforçar essa ideia de que quando entramos no Lugar Santíssimo há duas coisas que não deveríamos esquecer. Uma delas é a misericórdia de Deus e a outra delas, então, é analisar o caráter desse mesmo Deus. E, por isso mesmo, continuamos aqui no terceiro mandamento com a mesma referência do primeiro. A que Senhor estou eu a seguir? A que referência realmente estou eu a seguir? Qual é a minha principal referência? E nós poderíamos perguntar, no dia a dia da minha vida, no meu lar, no meu trabalho, com os meus amigos e com os meus vizinhos, qual é essa referência? Estou eu a ser misericordioso, piedoso, bondão, longânimo, perdoador... Como uso eu a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos e os meus pés. Nós deveríamos pensar seriamente nisto, mas era no dia a dia da nossa vida. Agora efetivamente vamos olhar para o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É verdade? que este mandamento chama-nos logo ou dá-nos a entender que não devemos usar o nome do Senhor de uma maneira descuidada, porque o seu nome é santo. Existem pessoas que para tudo eh, invocam o nome de Deus, até às vezes com eh, palavrões à mistura. E, e nós não devemos usar o nome de Deus dessa maneira. Mas a verdade é que quando eu penso neste mandamento só dessa forma, eu estou outra vez a olhar apenas para a letra da lei. Mas o mais importante é olhar para o espírito da lei. E como é que eu posso contemplar o caráter de Deus neste mandamento? Então eu digo que quando digo que sou um cristão, mas a minha vida, ou na minha vida, não procedo em conformidade com a palavra de Deus, eu estou a usar o nome de Deus em vão. Porque eu estou a dizer que sou um cristão, e, efetivamente, na minha vida faço uma outra coisa totalmente diferente. Eu costumo dizer que eh, uma das classes sociais que eu mais respeito são os ateus. E vou dizer o porquê. Porque se existem ateus hoje, é porque nós, como cristãos, não soubemos dar o verdadeiro exemplo de quem é Deus. Eu imagino pessoas é, inteligentes, é, pessoas com grande capacidade de reflexão, ouvirem aquilo que nós como cristãos dizemos e depois dizerem, mas na tua vida prática tu não fazes nada disso. Então eu estou a dar um mal, muito mau testemunho de Deus. Estou a usar o nome de Deus em vão, porque estou a dizer que sou um cristão, sou um filho de Deus. E estou a usar o nome de Deus em vão. A nossa grande pergunta, ou as grandes perguntas deveriam ser, como poderei servir-te Senhor melhor e como engrandecer e glorificar o teu nome na terra? Como conduzir a minha vida para fazer do teu nome um louvor na terra, levando outros a amar-te, a servir-te e a honrar-te? Deveríamos realmente colocar-nos essa pergunta. O importante aqui nisto agora, para que este mandamento, para que possamos contemplar o caráter de Deus, é ver como é que Deus olha para o ser humano. Eu vou dar alguns exemplos. Em João capítulo 3, versículo 16 tem o versículo que é mais conhecido em todo o mundo cristão, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. O que é que Deus nos quer dizer com isto? Que é desta forma que Deus olha para o ser humano. Deus ama a cada um de nós, de tal forma que Deus não hesitou em nada em dar o seu Filho para morrer por nós. Isto mostra como Deus ama o ser humano, apesar do seu estado pecaminoso. É, porque o grande desejo de Deus é que nenhum ser humano se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Então Deus olha para o ser humano, apesar desse estado pecaminoso, de uma maneira muito é, amável, é, com grande amor, é, sempre na tentativa de restabelecer esse pecador. Uh, num programa passado já falamos sobre Adão e Eva, quando eles, apesar de terem sido criados perfeitos sem tendência para o mal, mesmo assim tomaram a decisão de ir contra aquilo que Deus havia dito. Uh, mas a verdade é que Deus foi ter com eles e foi dizer-lhes a eles, uh, vocês erraram, é verdade, vocês rejeitaram-me, uh, mas mesmo assim eu vos amo muito. E olha, a minha decisão é esta. Um dia eu vou enviar o Messias para vos libertar. Para vos dar uma segunda oportunidade. Para que vocês tenham essa segunda oportunidade de alcançar a salvação. Eu acho este Deus maravilhoso. Se, fosse, se eu fosse Deus <risos> e visse alguém rejeitar tudo aquilo que eu lhe tinha dado, quando eu lhe tinha dado todas as condições para eles fazerem as coisas bem... Eu, eu iria rejeitar, com, mas isso era de certeza, essa pessoa, e não iria <risos> querê-la mais comigo. Mas a verdade é que Deus não faz assim. Deus olha para o pecador e Deus tem misericórdia dele. Deus ama apesar de tudo. Eu aqui poderia já começar a pensar, se eu não amar os outros, apesar dos erros dele, a que referência estou eu a seguir? Qual é o Senhor que... A quem eu estou a seguir? A Deus? Ou estou a seguir o outro Senhor? Que nós até temos um certo receio de mencionar o nome dele, não é? Mas há um aspecto, eh, ou um caso, muito curioso na palavra de Deus. Que quando eu medito nele, eu apaixono-me por este Deus. É o caso de Caim. Caim matou o Abel seu irmão Abel, porque estava num momento de ira. Mas é interessante que antes de matar Caim, Deus foi ter com Caim. E Deus perguntou-lhe, Caim, porquê é que tu andas assim triste? Porque Caim realmente tinha feito a oferta que Deus não tinha indicado, enquanto que Abel tinha feito a oferta. E Deus avisou Caim e disse assim, olha, se tu fizeres bem, eh, tu vais ter que, o sucesso na tua vida não andes a pensar nessas coisas Caim mas a verdade é que Caim mais uma vez aqui não aceitou e Caim matou Abel e quando Caim, quando Deus vai ter com Caim outra vez Deus vai perguntar onde é que está o teu irmão Caim e Caim desculpa-se eu não, não sou o guardador do meu irmão sei lá onde é que ele está e quando Deus lhe diz olha o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra quando Caim matou Abel, Caim não viu a presença de Deus ali e pensava que iria esconder aquilo. Mas quando Deus lhe diz isto, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, Caim aí cai em si e diz, afinal, foi descoberto o meu erro. E Caim agora assume logo uma, uma situação de culpado Agora eu tenho a certeza que todo aquele que me achar vai me matar. Mas Deus disse: Não, Caim, não vai ser assim. E Deus diz em Gênesis 4,15: Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse quem o achasse. Caim tinha razões, ou Deus tinha razões, realmente para eliminar o Caim razões
0: para o manter é que eu não consigo entender <risos> é para o
1: salvaguardar é que é difícil não é? É. mas Deus disse Quem apesar do teu erro eu continuo a amar-te e eu vou esperar uma coisa Caim é que este, esta situação eh, te faça refletir para que tu possas realmente arrepender-te do teu erro e voltaste te para mim que Deus maravilhoso este que nós temos. Mas é assim que Deus vê o pecador. Deus não vê o pecador como ele é, mas como poderá vir a ser. É, com Jacó, nós no programa passado falamos de Jacó, não é preciso falar mais nele, não é? Quando Deus diz a Jacó, depois de todos aqueles erros que ele fez, eis que estou contigo. É assim que Deus olha para o pecador, sempre pensando naquilo que ele poderá vir a ser.
0: Mas há aqui uma distinção clara entre um e outro. É que, no primeiro caso, vimos alguém que age como se Deus não existisse, como se Deus não visse, não é? Ainda tem... Nós podemos dizer assim, mas como é que é possível um mentir a Deus a dizer que não sabe do irmão quando ele está em contato com Deus e sabe que Deus vê tudo, mas ele estava, não estava na presença de Deus. Enquanto, no segundo caso, Jacó luta para estar na presença de Deus, não é?
1: É, embora isso já numa experiência um bocadinho mais, mais, mais à frente, não é? Porque Jacó realmente teve uma uh, atitude completamente diferente da de Caim. Jacó refletiu no seu erro, viu que estava errado e então Jacó aproxima-se de Deus. Caim não, Caim afastou-se do Senhor. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz, Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, Sendo nós ainda pecadores. Deus é assim que olha para o ser humano. Deus não olha para nós enquanto estamos nos nossos pecados. O salmista, no Salmo 103, 10, diz assim. O Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados. Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. E diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem substituirá? subsistirá. Não é? E esta é a verdade. E damos graças a Deus por ele não olhar para nós segundo os nossos pecados. Então, desta forma, também nós deveríamos olhar para o nosso semelhante sem ser segundo os erros deles. Se eu errar, se eu olhar para o meu semelhante, pensando nos erros dele, eu estou a seguir a outra referência estou a seguir a referência errada não estou a seguir a referência certa Deus tem um profundo respeito pelo ser humano apesar do seu estado pecaminoso, porque Deus tem em mente sempre uma coisa a mente de Deus é esta pessoa pode vir a corrigir e era assim que eu deveria olhar para o meu semelhante ele fez isto agora, foi muito errado o que ele fez, mas ele pode vir a corrigir e eu já vou eh, referir um, uma situação eh, que nos pode ajudar a compreender melhor isto. Tem aqui uma, uma citação que diz assim: Todos os que hão de ser santos no céu, primeiro serão santos na terra. Não seguirão as faíscas que eles mesmos acenderam, não trabalharão para receber aplausos, não falarão palavras injuriosas nem estenderão o dedo para condenar e oprimir, mas seguirão a luz da vida, difundindo luz, conforto, esperança e ânimo aos que necessitam de ajuda e não de censuras e acusações. Ou seja, alguém erra contra mim, essa pessoa pode ser o alvo das minhas censuras e acusações, mas é disso que ela está a precisar naquele momento eu não estou a perguntar se é isso que ela merece. Estou a perguntar se é isso que ela precisa naquele momento. E então diz que nós, devemos, se seguirmos a luz da vida, que é Cristo, então vamos difundir luz, conforto, esperança e ânimo àqueles que necessitam de ajuda e não de censuras e acusações. Eu tenho a certeza que o exemplo que eu vou dar a seguir já aconteceu eh, com, com todos nós. Quando eu digo alguma coisa a alguém em que sou um pouco injusto com ele, em que eu me irrito, em que eu digo palavras que até são palavras injuriosas, quando depois eu caio em mim, alguns momentos depois, eu começo a pensar, porquê é que eu fui dizer isto? Mas por que, é que eu não, não tive a calma necessária? E eu arrependo-me daquilo. E eu vou ter com Deus e peço desculpa a Deus e eu digo olha Senhor eu preciso de agora que tu me des a coragem para ir pedir desculpa à pessoa mas a pessoa que eu, a quem eu ofendi ela não sabe deste meu arrependimento essa
0: e se sente legitimamente magoada
1: e não é? se sente legitimamente magoada é verdade essa ou outra pessoa qualquer que tivesse presenciado isto não é claro. Imaginem que uma pessoa que tivesse presenciado agora viesse ao pé de mim e, 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 e me começasse a acusar e a dizer tu foste completamente injusto, tu és um, uma vergonha, eu não, não acredito em ti. Ela sabia que eu já me tinha arrependido e que estava ao pé do Senhor e que tinha pedido coragem a Deus para ir falar com outra pessoa? Ela não sabe isso. De que que eu estava a necessitar mais nesse momento? Eram destas palavras ou era de dizer amigo? Uh, eu acredito que tu até és capaz de estar muito triste com aquilo que tu disseste, mas olha, Deus está ao teu lado. Uh, Deus, Deus continua a amar-te. Eu, se fosse a ti, eu ia pedir desculpa a outra pessoa.
0: Isso é o nome de
1: Deus. É louvar o nome de Deus. Quer dizer, não estou a tomar o nome do Senhor em vão. Uh, é interessante aqui mesmo neste texto. É, que é, a pessoa continua a dizer e, e é uma referência realmente àquele livro outra vez é, do caminho para a, para a esperança na página 37 diz assim se ofendeste a vosso amigo ou vizinho deveis reconhecer vossa culpa e é seu dever perdoar-vos plenamente deveis então buscar o perdão de Deus e agora repara bem nisto que diz a seguir porque o irmão a quem feriste é propriedade de Deus. Fantástico. Interessante, né? O irmão a quem tu feriste é propriedade de Deus. E ela conclui essa passagem dizendo, ofendendo a ele, pecastes contra o seu Criador e Redentor. Quer dizer que se eu estiver a ofender o meu irmão, que é propriedade de Deus, eu não estou a ofender só o meu irmão. Eu estou a ofender o meu Criador e o meu Redentor. Então eu estou a usar o nome de Deus em vão. Porque estou a dizer que sou um cristão. Mas estou a fazer totalmente o contrário àquilo que realmente Deus me diz para fazer. Eu conheço... conheço não, conheço o livro. Já não o conhecia ele. Quando eu tive conhecimento do livro dele, ele já era uma pessoa... Uh, muito já avançada em idade e ele acabou por falecer pouco tempo depois mas era o pastor Isidro Aguilar, um espanhol e ele escreveu um texto sobre a, a oração do Pai Nosso uh -huh. é um texto, é um livro bastante grosso eu li aquele livro e é um livro muito interessante e a determinado momento ele diz assim querido irmão e irmã não importa qual tenha sido o comportamento dos nossos irmãos no passado, nem sequer qual seja o seu comportamento no presente, não importa qual tenha sido ou qual seja o comportamento dos dirigentes em qualquer época da história da igreja. E pois ele continua, tu e eu temos um elevado privilégio e um solene dever se queremos contribuir para a construção da igreja que todos desejamos. E ele então diz: Este solene dever e este elevado privilégio não são mais do que tornar visível em nós a semelhança divina. Se eu vir essa semelhança divina em mim, eu vou respeitar esse irmão, apesar dos erros dele. Eu vou orar a Deus por ele. Eu vou estar ao seu lado. Na sua grande misericórdia, Deus continua a mostrar que existem estas duas referências, a qual delas estou eu a seguir. E a verdade é que, Daniel, o texto diz, o Senhor não nos vê como nós somos, mas como viremos a ser com a sua divina ajuda. Da mesma forma, quando um irmão erra contra mim, eu deveria olhar para para esse irmão e dizer, este irmão é propriedade de Deus. Eu vou atuar como ele sendo propriedade de Deus. Então eu vou olhar para ele como ele poderá vir a ser. Não como ele é, mas como ele poderá vir a ser com a ajuda de Deus. E essa ajuda de Deus pode vir por meu intermédio. Então eu vou orar para ele de uma maneira muito mais forte do que aquilo que eu fazia. Eu vou orar a Deus pedindo que Deus prepare o coração dele para eu falar com ele. Eu vou orar por mim para que eu saiba dizer a esse irmão aquilo que realmente eu deveria dizer. E, e vou-me lembrar aqui de uma palavra do apóstolo Tiago, que quando ele, o apóstolo Tiago eh, olha para nós, ele diz assim... É, irmãos, se algum dentre de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados Tiago no capítulo 5 no versículo 20 o que é que isto quer dizer eu devia ter este privilégio de honrar o nome de Deus em tudo e de uma maneira particular, respeitando a propriedade de Deus, que é o meu irmão. Eu aí estou a imitar o caráter de Deus. E a grande alegria para mim devia ser, eu, ao fazer isto, estou a cobrir uma multidão de pecados e Deus está-me a dar o privilégio de ser co-participante de Deus na salvação de uma alma. Evitar que esta alma vá para a perdição. Então, é um grande privilégio nós podermos respeitar uh, aquilo que o Senhor uh, nos mostra que todas essas pessoas são nossos semelhantes uh, e são propriedade de Deus. Mais ainda, quando eu estou a insultar alguém, eu estou como que a dizer a Deus, uma vez que ele é propriedade de Deus, ó oh, Senhor, que criador és tu para criares uma aberração destas? É verdade que eu não o digo por palavras, mas eu estou a ofender o Criador, como dizia há momentos Helen White. Eu estou a
0: ofender duplamente, porque nesse momento eu também estou a dizer aos outros ó oh, Senhor, olha só como é que tu fizeste, fizeste-me uma verdadeira aberração para eu estar a ofender aquele. É verdade,
1: porque somos, somos exatamente a mesma coisa, não é? Estamos a, ofender, estamos a ofender Deus e estamos a mostrar que realmente do caráter de Deus em nós não existe nada. É, nós poderíamos hoje aqui também avançar para a nossa oração é, dizendo querido e bondoso Senhor muito obrigado porque as tuas misericórdias são novas cada manhã ao aprofundar mais sobre o teu caráter humilho-me diante de ti porque reconheço que estou tremendamente necessitado da tua grande bondade e longanimidade Amém. Fico de veras maravilhado ao saber que continuas a confiar em mim, mesmo perante todos os sinais da minha fraqueza. Grande é a Tua fidelidade. Senhor, ajuda-me a ter um sentimento de profundo respeito por cada ser humano, independentemente dos seus erros. Dá-me o poder para saber olhar para os outros como Tu olhas para mim, a não ver como eles são, mas como poderão vir a ser com a Tua ajuda e com a minha intercessão para que atuas poderosamente nas suas vidas. Ajuda-me a ver cada pessoa como tua propriedade, admitindo que é muito preciosa aos teus olhos. Pai, dá-me coragem para não desistir de contemplar o teu caráter, mas também para não desanimar ao ver a minha condição. Quero ser um farol de conforto, esperança e ânimo para aqueles que, como eu, necessitam de compreensão em vez de acusações dá-me a tua saboria, sabedoria para te conhecer e imitar Amém. Amém Mais um grande programa, diria eu muitas
0: emoções que acabam por ficar aqui acredito que não, não é só em nós aqui no estúdio, mas todos aqueles que nos ouvem porque é impossível ficar indiferente a estas palavras e não fazermos uma análise daquilo que é a nossa postura perante aquilo que deveria ser a nossa postura. Mas que isso não sirva de desânimo, de desencorajamento. Tivemos a oportunidade de ver que ao entrar no lugar Santíssimo, Deus, a primeira coisa que faz antes de nos revelar o seu caráter, é dizer que nos ama e que é misericordioso para cada um de nós hum. e que está disposto também, não na nossa força, mas na força do seu Espírito, em trabalhar no nosso caráter para que ele possa ser mais à semelhança deste caráter fantástico que nós vemos em Jesus. Terminámos este programa com o terceiro mandamento. Fica prometido que no próximo programa vamos olhar para o quarto mandamento. Fica assim a promessa. Será o nosso programa na próxima semana, mas para si que só agora começou a ouvir estes programas, saiba que pode ouvir este e todos os outros que já fizemos em podcast em rádio Pastor, mais uma vez obrigado e até ao próximo programa. Que
1: Deus abençoe.
0: O Santuário